0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Po krótkiej przerwie wracam do omawiania rzeczy ciekawych, no, powiedzmy prawniczo ciekawych z wokandy sądowej, z rzeczy, które przeniosły się tam z Placu Udowy. I w tym odcinku... Konkretnie spór podwykonawcy z wykonawcą i zamawiającym pospołu, czyli wiadomo już, że gdzieś tam jest solidarna zapłata wynagrodzenia w tle. Spór ciekawy zarówno ze strony takiej technicznej powiedzmy prowadzenia robót, jak i z takiej strony czysto prawniczej, ponieważ doprowadził on, czy może inaczej ta inwestycja doprowadziła do tego, że strony procesowały się w dwóch odrębnych postępowaniach, I w jednym z nich podwykonawca usłyszał, że nie przysługuje mu kara za odstąpienie, kara umowna rzecz jasna, a w drugim usłyszał to samo wykonawca. Ale może nie przechodźmy zbyt szybko do finału, zacznijmy od tego właściwie, cóż się stało. Budowane było muzeum, budowane było ku chwale ojczyzny i wzrostu kultury narodu, I w trakcie tej budowy ona była o tyle specyficzna, że na tej samej działce jednocześnie prowadzone były dwie inwestycje. Jedna to było to muzeum, drugie to był inny zupełnie podmiot z innym zupełnie zadaniem. I okazało się, że występuje kolizja między robotami jednej i drugiej brygady. I był tutaj problem, ponieważ kolizja ta spowodowała, że podwykonawca, który ostatecznie później wystąpił do sądu, dostał hamulec ręczny swoich robót, czy może był jednym z szeregu podmiotów, na które pracować nie mogły, ponieważ okazało się, że ściana szczelinowa, która miała zostać wykonywana w ramach tej inwestycji muzealnej, tak to nazwijmy, i w ramach której podwykonawca między innymi Miał wykonywać kotwienie, wchodziła w kolizję z kolektorem sanitarnym, który robił ten drugi podmiot prowadzący inwestycję. I po długich naradach, dyskusjach, stwierdzono, że jedynym racjonalnym sposobem działania jest przyznanie pierwszeństwa temu kolektorowi żeby ta ekipa zrobiła swoją inwestycję i dopiero wtedy muzeum miało ruszyć z tą swoją zablokowaną częścią. No, nie przyprawiło to podwykonawcę o uśmiech, ponieważ stanął w perspektywie nawet niezdefiniowanej czasowo niemożności działania, utkwienia na takim w trybie standby, rozmawiał z wykonawcą, jak to załatwić. Prosił prosił, wskazywał, że okej, okay, no ja mogę pokombinować, żeby jakoś tam być w gotowości, zakończyć tą robotę, ale nie ma co się szczypać, zmieniamy zasady gry, ponieważ no ja będę pra- prowadził tę pracę w zdecydowanie innym okresie, nie wiadomo kiedy, więc potrzebuję aneksu, który wyrówna mi te koszty dodatkowe, które pojawią się przez tą sytuację. I wstępnie, nawet bezwstępnie, tam nie było za bardzo kwestionowania tego ze strony wykonawcy, że takie zmiany powinny być dokonane, No ale strony rozjechały się co do tego, jak konkretnie kwotowo i terminowo miałyby one wyglądać, chociażby co do tego, gdzie twierdził podwykonawca, że będzie wykonywał roboty w okresie zimowym, więc tu już rosną koszty, wydłuża się termin, na co wykonawca utrzymał, że no ale przecież to i tak miałeś założone w pierwotnym tym harmonogramie, że trochę ci zima złapie, więc o czym rozmawiamy i tego typu historie, oczywiście stawki też właściwie wchodziły tutaj w grę, doprowadziły do tego, że strony nie były w stanie się porozumieć, nie, nie dochodziło wciąż do podpisania tego aneksu, czas płynął, nie wiadomo, to było... Kiedy skończy płynąć i w pewnym momencie już podwykonawca stwierdził, że katapultuje się z tej budowy, wciska ten przycisk eject, w tym przypadku w postaci oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożył taki papier, powołując się głównie na to, że nie ma dostępnego frontu robót. No, ciężko pracować, nie, nie mając gdzie. Było tam jeszcze troszkę właśnie odniesienia się do tego aneksu, który nie został podpisany i do innych jakichś drobiazgów, ale klu argumentacji, ten najcięższy kaliber działa, który wytoczył podwykonawca, to był właśnie ten brak przekazania frontu robót. Natomiast no, Wystąpił rzecz jasna opór ze strony wykonawcy, który wskazywał, że słuchaj, to po pierwsze nie jest w ogóle okoliczność leżąca po mojej stronie, że wystąpił taki problem z projektowaniem bo, czy z kolizją, bo to nie ja byłem projektantem całej tej imprezy, to była inwestycja realizowana w formie buduj, więc to nie ma mojej winy w tym, że doszło do takiej sytuacji. Ponadto ty nawet nie skończyłeś robót przygotowawczych do tych właściwych prac, Między innymi do kotwienia. W związku z tym, o czym my rozmawiamy, jeżeli nawet nie wykonałeś wszystkiego tego, co mogłeś, a punktami, nawet wolnym trybem, mogłeś, według mnie, jako wykonawcy, robić część tych robót zasadniczych, już tych właściwych. I troszkę próbował wykonawca w- zawrócić pod wykonawcą na plac budowy, no ale zawrócił równie skutecznie jak Kiem Wisłę i po pewnym czasie sam złożył też oświadczenie o odstąpieniu od umowy. I tak jak mówiłem, temat sądy pochylały się nad nim więcej niż raz. I z perspektywy podwykonawcy ten pierwszy raz nie był zbyt szczęśliwy, ponieważ przewalił, mówiąc brzydko, przez trzy instancje, przez dwie instancje oraz sąd najwyższy, mówiąc, mówiąc ładnie, żeby zaraz ktoś nie chciał postępowania dyscyplinarnego wszczynać. I Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Operacyjny, a później Sąd Najwyższy stwierdziły, że nie było tutaj podstaw dla podwykonawcy do odstąpienia, ponieważ w tym pierwszym procesie z dwóch, które podwykonawca wytoczył wykonawcy dochodził podwykonawca kary umownej za odstąpienie, bo miał ją przewidzianą na swoją rzecz i poległ na tym, z tego względu, że sądy ustaliły, że to wcale nie on złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu, ale że skutecznie odstąpił wykonawca. I później e, tą samą ocenę sądy e, powtórzyły w drugiej sprawie, w sprawie już nie o karę umowną, ale o zapłatę wynagrodzenia, ponieważ no, skoro siłą rzeczy doszło do, do sporu, były jakieś nieuregulowane należności, konkretnie, wynagrodzenie, w kwocie tam chyba milion. 200 bądź 1 400 tysięcy zł. I w momencie, kiedy wykonawca złożył swoje oświadczenie o potrąceniu, oczywiście skompensował to z, ze swoją karą umowną z tytułu odstąpienia. I właśnie drugi proces dotyczył wynagrodzenia. I w tym drugim procesie sądy, już nawet pomijając kwestię tego, że wskazywały, że są w ogóle związane ustaleniami prawnymi z tego pierwszego procesu, co do tego, kto skutecznie odstąpił, to napisały, że nawet gdyby nie były, to i tak by się z tym zgodziły. I ważne rzeczy teraz, dlaczego właściwie nie chwyciło to zrywanie umowy przez podwykonawcę, bo zdawać by się mogło, że co jak co, no ale jeżeli siedzi człowiek na czterech literach, ponieważ pracować nie może, czas mu się ten przedłuża okropnie, aneksu nie chce z nim podpisać wykonawca, czy może inaczej, nie, nie udaje się panom dogadać, W dodatku nie jest w ogóle wiadomym, kiedy ta kolizja, która blokuje roboty zniknie, no to czemuż miałby nie móc zerwać tej współpracy, czemu ma być tam przywiązany jak biedny burek do budy, puśćmy go jak ptaka, niech idzie, leci na rynek i realizuje sobie inne roboty, ale tutaj weszły w grę problemy takie prawnicze, ponieważ podwykonawca kilka podstaw prawnych do odstąpienia sobie wrzucił. Jedną z nich było postanowienie umowne, które wynegocjował sobie, że będzie mógł odstąpić, jeżeli nie ma właśnie możliwości prowadzenia robót, czy tam nieudostępnioną w frontu robót, było w tym opóźnienie. W terminie X bodaj 14 dni konkretnie to było i będzie mógł odstąpić natychmiastowo, czy w czasie natychmiastowym. I tutaj sądy wskazały, no, że mamy tutaj problem, bo to uznamy, że to jest odstąpienie umowne z artykułu 395 Kodeksu Cywilnego, a takie, takie postanowienie umowne dla swojej ważności musi zawierać termin, w którym takie odstąpienie, takie oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone. A sądy przyjęły, że no niestety tam tego terminu nie było, bo z czym się w pełni zgodzę, no, natychmiast to nie jest żaden termin w znaczeniu w znaczeniu, w jakim wymaga tego przepis. To jest po prostu rzecz niedookreślona, twarda, trudna do złapania, A powinno być te, tego jedno, ani jednego, ani drugiego elementu w takiej klauzuli nie powinno być, czyli niedookreśloności i trudności do złapania. I tutaj sąd właśnie wytknął, że, że ze względu na to nie może być uznane, że odstąpił skutecznie na podstawie odstąpienia umownego podwykonawca I tutaj taki off-top troszkę dla części prawniczej słuchającej. Orzeczenie do dodania sobie do tych stanowisk, które wskazują, że również przy odstąpieniu sankcyjnym, czyli powiązanym nie z zupełną dowolnością strony, ale z z konkretnym wydarzeniem, też wymagane jest zastrzeganie terminu na na odstąpienie oraz ciekawy przypadek tego konkretnego sformułowania, czyli nie myślmy, że natychmiast pozwoli ująć na, nam, że wpisaliśmy termin w umowę. A druga cała sfera prawnej podstawy takiej do odstąpienia, na który powołał się podwykonawca, no nie chwyciła z kolei, e, ponieważ e, tutaj odwołując się do artykułu 491 kodeksu cywilnego próbował podwykonawca salwować się również ucieczką, ale tu sądy mu wskazały, że no niestety e, tutaj akurat nie trafiłeś, ponieważ nie mamy winy w w tym, że nie nie masz frontu robót ze strony wykonawcy. A w świetle tego przepisu, artykułu 491, musimy mieć nie tylko fakt, że druga strona daje ciała z wykonaniem swojego obowiązku umownego, ale daje ciała w sposób zawiniony. I ta cała sfera wydaje mi się bardzo ciekawa z perspektywy nawet już bardziej Inżyniera myślącego o prawie na budowie niż prawnika, chociaż dla prawnika też ciekawa jest, bo ciekawej oceny winy właśnie dokonał tutaj sąd, bo mamy sytuację, w której dochodzi do kolizji między dwiema inwestycjami. To, że będą prowadzone jednocześnie dwie inwestycje było doskonale znane wykonawcy przy zawieraniu umowy z zamawiającym. To było zresztą uregulowane wprost w umowie, że będzie taka okoliczność, że ma obowiązek skoordynowania tych prac, ma obowiązek prowadzenia ich w taki sposób, aby jedna i druga inwestycja mogła postępować zgodnie ze ze swoimi założeniami, co oczywiście akcentował podwykonawca. To, co okazało się być istotne, to to, że nie było to za projektu i buduj, ale po prostu realizował czyjś projekt wykonawca i takim chyba kluczowym tutaj wątkiem i kluczowym argumentem podwykonawcy było to, że ta ściana szczelinowa była jednak projektowana przez samego wykonawcę, czyli on to rozwiązanie sobie rozrysował w ramach którego doszło do kolizji. I tutaj bił jak w bęben podwykonawca, no że jak możemy mówić o braku winy, skoro to że wykonawca, z którym współpracuję, narysował to tak, że weszło na, jak kot na cudze podwórko, jak, w, w, o, jak chyba w samych swoich kot w niewolę popadł. I przez to nastąpiły te wszystkie negatywne okoliczności. I tutaj sąd stwierdził i właściwie sądy konsekwentnie wszystkie poszły w tym samym kierunku, że one nie widzą winy wykonawcy z tego względu, że bardzo ładnie to sąd apelacyjny właśnie wskazał, że na dobrą sprawę wykonawca to sobie skopiował, projekt, rozwiązania dotyczące tej ściany szczelinowej. Ono zostało przeniesione właściwie z głównego projektu i zasięgnął jakby efektów pracy projektanta, sobie wykonawca. No i tutaj uznały właśnie strony, że z uwagi na to, uznały sądy, że z uwagi na to nie powinno się mówić o jego winie, bo no, posiłkował się zaufaniem do profesjonalisty, który narysował całość, więc skoro profesjonalista, który odrębnie robił projektowanie, tego nie przewidział, no to czemuż miałby to przewidywać wykonawca, który robił sobie takie projektowanie bardziej ad hoc do swoich robót. Kwestia ocenna i kwestia no, może budzić zastanowienie, kiedy czyta się z kolei wszystkie te orzeczenia dotyczące sytuacji, gdzie strona Jedna próbuje wpisać drugiej odpowiedzialność za dokumentację projektową. Ja no, dyskomfort pewien z tym odczuwam. Sytuacja naprawdę była zagmatwana w tym sporze i nie chciałbym też mówić, że no, zupełnie się nie zgadzam tutaj z ocenami sądów, No ale w tym zakresie jestem przekonany, że gdyby poszło to w drugą stronę, to też raczej nie byłoby się co specjalnie dziwić i specjalnie mówić, że jest to absolutnie złe rozwiązanie. No w każdym razie ocena taka, a nie inna padła ze strony sądów i przyjęły w związku z tym, że skoro upatrywałeś w tych rzeczach o swojej możliwości odstąpienia, to odstąpić nie mogłeś. A skoro ty nie odstąpiłeś skutecznie, no to sprawdźmy, czy wykonawca swoje oświadczenie złożył skutecznie. I tu już odpowiedź była twierdząca. Sądy uznały, że no Przede wszystkim, jeżeli odmawia nam podwykonawca, mnie jako wykonawcy prowadzenia robót, składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, no to jest to jednoznaczne z tym, że że człowiek już tych prac swoich nie będzie wykonywał, że on współpracować nie chce, więc pomijając nawet kwestie jakich my tutaj będziemy się doszukiwać konkretnych przepisów prawa jako podstawy odstąpienia czy postanowień umowy, to Po prostu jeżeli wcześniej podwykonawca przestrzelił ze swoim oświadczeniem o odstąpieniu i prowadzić robót dalej nie chciał, to jest jednoznaczne z tym, że tą współpracę skasować mógł generalny wykonawca. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego, Katowice. 13 marca, Poznań. 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I też ciekawych parę uwag, znowu może tak inżyniersko ciekawych, co do tego czym broniły się dwie strony, ponieważ wspominałem już, że zarzucał wykonawca, podwykonawcy to, że on nawet nie skończył prac przygotowawczych które no, nie miały kolizji z tym, z tym kolektorem, który był budowany przez konkurencję. A w związku z tym, no, cóż tu stawiasz się pod jako ten, który biedny pracować nie może, skoro nawet nie zrobiłeś wszystkiego, co możesz. I w samej nawet zakresie tej ściany szczelinowej, tam część robót była do wykonania i tutaj jest ten właśnie ciekawy aspekt taki technologiczny, ponieważ co do tego nawet biegły się wypowiadał, ponieważ e, twierdził podwykonawca, że ze względów technologicznych wykonywanie na tamtym etapie nawet prac możliwych do realizacji było po prostu pozbawione sensu. Tak czysto funkcjonalnie to było coś, co i tak z dużym prawdopodobieństwem trzeba będzie zmieniać, modyfikować, co może ulec zniszczeniu przez ten czas wstrzymywania prac i i dalej dalej, więc nie było racjonalnym działaniem w ten sposób. I w ten sposób podwykonawca wywodził, że no, on de facto miał tą blokadę na całość, a nie, nie było takich prac, które mógł racjonalnie wykonywać. I Biegły zgodził się z tą oceną, wskazał, że rzeczywiście panowie, to puszczać tam ludzi z robotą, no to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ale nie zaprzeczył też Biegły, że faktycznie ta, tak, taki sposób pracy, jaki wskazywał wykonawca, był możliwy. To, to było obiektywnie do zrealizowania. I sądy oceniły to w ten sposób, że no cóż, drogi podwykonawco, nie twoją rolą jest decydować o tym, czy to, co jest do wykonania, to będzie wykonane, czy nie. Jeżeli były takie prace, które faktycznie można było zrealizować, to powinieneś pofatygować się na plac budowy, a nie z niego uciekać i te prace zrealizować. Znowu, wydaje mi się, że ciekawa ocena, bo okazuje się, że racjonalność sobie, a takie formalne działania możliwe do podejmowania sobie. I tu wchodzimy już w wątek, do którego zmierza ten cały odcinek. Zmierza, ponieważ zapytana publiczność moja kochana na Facebooku o to, o czym chciałaby usłyszeć, czy o miarkowaniu kary umownej za odstąpienie, czy o innym wątku, którego już nie pamiętam, zdecydowanie opowiedziała się za za tym miarkowaniem kary umownej za odstąpienie. Widać, jakie są punkty bólu firm budowlanych. I karę taką za odstąpienie właśnie naliczył wykonawca, ponieważ no, siłą rzeczy, jeżeli nie trafił, tak jak mówiłem, nie trafił podwykonawca ze swoim odstąpieniem, to trafił wykonawca. I sąd nie kwestionował tego, że podwykonawca miał te swoje milion dwieście czy milion czterysta przerobu, no ale skonfrontował to z taką samą kwotą, właściwie zbliżoną niemal 1 do jednego kar umownych, które przysługiwały wykonawcy i które potrącił on z tym wynagrodzeniem. I Tutaj w sądzie pierwszej instancji, w sądzie okręgowym, dlatego poległ z kretesem podwykonawca przepraszam, i był bliski już wyjścia na 2-0 w tych całych swoich sporach z wykonawcą po uprzednim przegraniu już pierwszego procesu, ale uśmiechnęło się do niego szczęście bardziej przed sądem apelacyjnym, ponieważ ten sąd uznał, że widzi tu pole do miarkowania tej kary i pole takie do wysokiego miarkowania, ponieważ ściął ją do procent szesnastu. Także z miliona trzystu e, z niewielkim hakiem e, zrobiło się do wypłaty milion na, na otarcie US, milion wynagrodzenia podwykonawcy za przerobione roboty, e, ponieważ ostatecznie sąd stwierdził, że jakieś tam dwieście tysięcy tej kary widziałby do nałożenia na, na podwykonawcę i to, co mnie skłoniło, żeby odcinkowo poruszyć ten wątek, to uzasadnienie, które wrzucił sąd, ponieważ jeżeli chodzi o miarkowanie, co sądy są dość powściągliwe, że jeżeli chodzi o takie formułowanie kategorycznych wniosków do przerzucania między innymi sprawami. Zawsze to jest opatrzone Zastrzeżeniem, że no na kanwie tej sprawy to może być tak, czy nie jest wykluczone, że dana okoliczność będzie podstawą umiarkowania, czy w danych okolicznościach taka okoliczność może być podstawą umiarkowania, a tutaj sąd podszedł do tego tak zdecydowanie bardziej prostolinijnie, prostoliniowo. Trzeba będzie sprawdzić. W każdym razie, w każdym razie podszedł ojeku bez bądź. Uf. W każdym razie podszedł zdecydowanie bardziej prosto unikając jakiejkolwiek liniowości i wątpliwości z tym związanych i stwierdził, że mamy tu zapis bardzo rygorystyczny, jeżeli chodzi o karę. A zapis był klasyczny, ponieważ to było za odstąpienie od umowy 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. I sąd właśnie wskazał, że takie ujęcie co jest no, czystą klasyką kontraktów budowlanych, bo przywija, to się często, gęsto, właściwie no, w kilkudziesięciu wysokich procentach umów można znaleźć takie, taki sposób sformułowania, jeżeli nie mówimy w ogóle o wysokich 90 jakichś. I sąd stwierdził, że to jest bardzo rygorystyczne i bardzo rygorystyczne z uwagi na to, że i tu pozwolę sobie na cytat, Ustalenie jakiego, jakiegokolwiek uchybienia po stronie podwykonawcy, niezależnie od jego wagi i zakresu, w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę dawało podstawę do naliczenia kary umownej w takiej wysokości. I zdaniem sądu to jest samodzielna jakby też okoliczność stanowiąca o wygórowaniu kary umownej i przemawiająca za jej miarkowaniem. No i to jest właściwie akapit, który skłonił mnie do podzielenia się tym wyrokiem, bo ta sytuacja będzie występowała naprawdę regularnie i właściwie możecie państwo strzelać, że jeżeli już będziecie obciążani karą za odstąpienie, to taka sytuacja jak tutaj będzie miała miejsce. A co za tym idzie? Taki argument jak tutaj, taki wyrok można wykorzystać na swoją rzecz. Tutaj może troszkę wychodząc w sferę ogólnikową, jeżeli chodzi o skalę tego uchybienia, bo tutaj sąd jest taki dość z refleksją podchodzi do tego, że mamy, no cóż, karę uniezależnioną od wagi i zakresu naruszenia. Czyli sąd tu się odnosi, że okej, okay, to niezależnie od tego, z jakiego powodu odstąpisz, to będziesz karany. I tutaj rzeczywiście można oczywiście tworzyć takie rozwiązania, gdzie w zależności od stopnia naruszenia ta kara będzie mniejsza bądź wyższa, czyli jakieś tam bardziej rażące sytuacje jakiegoś niezachowania skrajnie bezpieczeństwa, które doprowadzi do, do wypadków ze skutkiem niestety śmiertelnym, to będzie, będzie już takie rażące, a jakieś drobniejsze przewinienia, no to powinny być karane mniej, ale to, co bardziej tutaj mnie przychodzi na myśl, to jest zakres umowy wykonania do do czasu odstąpienia, bo to jest coś, co w negocjowanych przez nas kontraktach staramy się umieścić notorycznie, czyli powiązanie tych 10%, 15% dowolnej innej stawki procentowej, którą ustalimy nie z całym wynagrodzeniem, a z tym, co przerobione nie zostało. Ma to swoje trudności praktyczne także i tutaj uczulam na wyłapanie odpowiedniego odpowiedniego miernika, odpowiednie ujęcie klauzuli w taki sposób, żebyśmy mieli jednoznaczny, łatwy sposób ustalenia, jaki stan robót bierzemy pod uwagę. Żeby można było ustalić, jeżeli już, bo zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli idziecie w kierunku takiej kary za roboty, chociażby pozostałe do wykonania na dzień odstąpienia, no to jeżeli chcemy taką karę naliczyć, jako strona naliczająca musimy wiedzieć ile tych robót dokładnie było wykonanych, Jeżeli za niewykonane mamy, mamy karać drugą stronę, a to może być trudne, jeżeli chociażby no, coś tam w międzyczasie jeszcze się zadzieje, albo nagle wejdzie szybko wykonanie zastępcze, czy niewykonanie zastępcze, a ma już dokończenie przez innego wykonawcę, który tutaj w takim kontekście bywa, często mylnie nazywane wykonaniem zastępczym w takim kolokwialnym ujęciu, no i wtedy może być problem z ustaleniem, jaka dokładnie ilość robót została zrealizowana na dzień odstąpienia, aby z tego z kolei nie ustalimy, tej niezrealizowanej, od której wartości mamy liczyć karę i to jest duży problem dla wierzyciela. Także precyzja i taki... Pomyślenie przy formułowaniu takiej klauzuli jest jak najbardziej pożądane i potrzebne, ale sam pomysł to jest coś, czego sensowności się trzymam, czyli łapanie proporcji między odstąpieniem, a tym, czego nie wykonaliśmy, tak żeby nie było, że jeżeli okaże się, że prace są wykonane w 90%, odstępuje zamawiający powiedzmy od 10% umowy, a i tak karę liczy od całej wartości wynagrodzenia, tak jakby wykonawca niczego nie zrealizował. To bardziej w tym kontekście widziałbym trafność uwag, uwag sądu i w tym kontekście będę pewnie wrzucał tą sygnaturę w, w przypisach swoich pism procesowych czy stanowisk. Już rzeczy takie jeszcze, dwie już mniej ogólnikowe ale też o wartości dodanej dla świadomości tego, jak wygląda praktyka miarkowania kar. Sąd podkreślił właśnie, że odstąpienie dotyczyło tych prac niezrealizowanych i de facto w lwiej części to, co mogło być zrealizowane, zostało przez, przez podwykonawcę zrealizowane do czasu odstąpienia. Te roboty przygotowawcze, one mimo, że nie były wykończone w całości, no to było tam między 85 a 90% jakoś tak wykonane, czyli praktycznie wszystko, co mógł, to zrobił. A tego, czego nie mógł zrobić, no to nie zrobił, no bo była ta kolizja miesiącami trwająca, która nie wiadomo, jak, jak miała się zakończyć. Także, mimo że nie wyciągnęło to podwykonawcy w ten sposób, że u, pozwoliło mu, bo na te same elementy powoływał się jako uzasadnienie swojego odstąpienia. Odstąpienia mu to nie wyciągnęło, no ale już na miarkowanie kar jak najbardziej się przełożyło i to w znacznej części. I tutaj sąd też wziął pod uwagę proporcje kary do wynagrodzenia za wykonaną część zadania. I to też jest taki bardziej ogólnikowy już sposób powoływania się należące wygórowanie kary, ponieważ no tutaj wziął wprost sąd to, jaka była wartość robót tych przygotowawczych, to było nieco ponad 2 miliony, z czego, z czego na milion osiemset bodajże tysięcy wykonał te roboty podwykonawca. No i z tego tytułu właśnie wystawił tą swoją sporną fakturę, co do której złożył później oświadczenie o potrąceniu wykonawca, i która zniosła w całości te te wynagrodzenie. No i stwierdził właśnie sąd, że w tym kontekście, no to zauważmy, że podwykonawca to tej kary dostał tyle, ile na tym kontrakcie zarobił. Czyli skasowano go z z całych pieniędzy, de facto. No i rzecz ostatnia, sam sposób, w jaki ustalił sąd konkretną kwotę, do jakiej trzeba zmniejszyć karę. Bo naprawdę można sobie wrzucać, ja mogę pisać całymi stronami, E, powoływać argumenty, orzecznictwa za, za tym, e, co w, uwzględnić przy miarkowaniu, jakie okoliczności i tak dalej. I to wcale nie kopiując wyroków, sam, rzucając hasłowo jakby od myślników e, konkretne, jakiś tam pomysł na miarkowanie, jaka wartość, jaka rzecz powinna być brana pod uwagę, e, to może być objętościowo bardzo szeroko, ale suma sumarum trzeba to na koniec przełożyć na konkretną kwotę. I jak tutaj sąd to przełożył na te 16%, Ano przełożył tak, że wziął pod uwagę e, tą kalkulację wynagrodzenia i przerobu, o której mówiłem, odniósł go do całości kontraktu i wyszło mu na to, no, że de facto właśnie 16% kontraktu zostało przerobione przez podwykonawcę i wskazał sąd tak e, dość prosto, bez, bez zbytniego wnikania. Znowu pozwolę sobie na cytat, procentowo wartość tych prac wynosiła około 16% kontraktu. W ocenie sądu drugiej instancji taka też powinna wynosić wynosić zmiarkowana kara umowna należna pozwanemu z tytułu częściowego odstąpienia od umowy, czyli kwotą powinna się wyrażać 220 416 zł. Czyli skoro podwykonawco przepracowałeś 16%, to zapłacisz karę w wysokości 16% tego co w całości ci naliczono jakby zgodnie z umową no i dlaczego nie 15 dlaczego nie 14 tak jak mówię no trudno jest ta ostateczna liczba czy może cyfra nawet jeżeli bardzo się powiedzie dłużnikowi który został obciążony karą to jest taki wynik arbitralności i sądy też szukają jakichś tam rozwiązań żeby podeprzeć sensowność tego co jakoś tam swoim czuciem sędziowskim chcą wskazać tyle jeżeli chodzi o tę kwestię odstąpienia i kary z nią związane. Tak jak mówię, wątek wydaje mi się ciekawy zarówno jeżeli chodzi o taką projekt menedżerską praktykę prowadzenia, prowadzenia robót, szczególnie z perspektywy podwykonawcy, jak i prawniczo, biorąc pod uwagę kwestię właśnie tej skuteczności odstąpienia czy kwestię miarkowania kar. Do usłyszenia przy kolejnym ciekawszym wyroku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.